0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida E eu queria convidar você agora A abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 Nós vamos ler do versículo 18 ao 25 É uma genealogia né? E nós vamos ler aí essa genealogia, essa história né, de quem foi pai de quem, foi avô de quem. E aí fala assim, no versículo 18 de Gênesis, do capítulo 5. E viveu Jarede 162 anos e gerou Enoque. Então o pai de Enoque foi Jarede. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matuzelá, Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuzelá 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu, Matusalém 187 anos, e gerou Amaleque, e viveu... Matusalém, depois que gerou Amaleque, 782 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Então, o filho aí de Enoque foi o homem mais velho, que tem-se notícia: 962, é, 969 anos. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre quem foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque, olha aqui nesse quadro, ele foi a sétima geração depois de Adão. Lá, Adão gerou a Sete, que gerou a Enes, que Enos, que gerou a Cainã, que gerou Maalael, que gerou Jared, que gerou Enoque. Enoque vem da genealogia de Adão e Eva. Adão e Eva primeiro tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, Abel não teve genealogia. Caim, essa é a genealogia dele. Depois eles tiveram mais um filho, Adão e Eva, sete. E é da geração de sete, não de Caim, que está a genealogia de Jesus. Dessa geração aqui, ela vai chegar, tem a genealogia, ela vai chegar até Jesus Cristo. Foi de sete. Então, Enoque faz parte da genealogia de Jesus. Abre sua Bíblia aí, em Judas... Capítulo 14, versículo 15 Que você vai ver como que a Bíblia se completa Como que é uma coisa linda Olha, isso está lá no Antigo Testamento Judas vai falar isso lá no versi, é, Judas, versículo 14 e 15 Capítulo 1, porque só tem um capítulo E destes profetizou também Enoque O sétimo depois de Adão Judas fala no sétimo depois de Adão quando Moisés escreveu, porque foi Moisés que escreveu Gênesis, quais outros livros? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados de Livros da Lei ou Pentateuco. Quando ele escreve acerca de Enoque, ele relata para gente duas nuances a seu respeito. A primeira, que nós vamos ver aqui, é que enquanto todos os outros patriarcas receberam né, essa placa aí na sua lápide, podemos dizer assim, né, o que a Bíblia traz, né, e viveu fulano depois que gerou o ciclano tantos anos, na Dienoque está escrito assim, e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Então os outros têm uma lápide. Enoque não tem. Porque Enoque não. Não o gente? Não morreu. Ele foi o quê? Trasladado. Deus para si o tomou. Deus o levou para o céu. Não há um lugar onde Enoque foi enterrado. Os outros, só fala isso, gerou fulano, teve tantos anos, mas, de repente, a Bíblia abre, aí, um, o, o Moisés abre um parênteses, fala, Enoque andou com Deus. A outra nuance que a gente coloca aí, é que, enquanto os outros né, patriarcas, antediluvianos, porque nós estamos falando de uma época antes do dilúvio, Enoque viveu... Alguns anos, um pouquinho antes do dilúvio Enquanto eles receberam essa frase Foram todos os dias do fulano, tantos anos e morreu Enoque recebeu, foram todos os dias de Enoque 365 com Deus, 365 anos E andou Enoque com Deus e não apareceu mais Porque Deus para si o tomou Aleluia, nós seremos tomados pelo Senhor, amém irmãos? Nós aguardamos isso, eu creio que ninguém aqui quer passar pela morte Então nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus Cristo Enoque viveu 365 anos, andou com Deus, Deus o tomou O pai dele foi Jared e ele foi pai de Matusalém, bisavô de Noé Enoque era o bisavô de Noé. Ele entrou para a galeria de todos os heróis da fé. Olha o que, é que diz Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradava a? Deus. Então as pessoas olhavam para Enoque, qual o testemunho da vida de Enoque que eles tinham? Que Enoque era um homem que agradava a Deus. Meus irmãos, isso é tudo que eu quero na minha vida e eu creio que você também. Que nós tenhamos esse testemunho de que somos pessoas que agradamos a Deus. Que os seus familiares possam olhar para você e ver, olha... Neilton agrada a Deus, é um homem que anda com Deus, Júlia é uma mulher que agrada a Deus. E Enoque viveu numa época, enquanto o pecado, ele crescia, ele dominava a sociedade da época. E enquanto isso acontecia, Enoque progredia em andar com Deus, a vida que ele viveu, que Enoque viveu, é um desafio para todos nós cristãos de todas as épocas. Para mim, para você, olha quantos milhares de anos tem dessa história. Então o exemplo de Enoque nos inspira, nos desafia a ter mais intimidade com Deus a andar com Deus, que é possível, nos mostra que é possível, em meio a todos os obstáculos ao nosso redor, né, a, em meio a uma sociedade ser adversa, muitas vezes a Cristo, que nós podemos andar com Deus, em meio a todas as dificuldades. Então o relacionamento de Enoque foi tão íntimo, tão estrito, tão profundo com o Senhor, que Deus o tirou da terra para viver com ele. Deus o levou. Aquele homem, ele viveu rodeado de violência. Não era assim nos dias de Noé? Quando você lê a história de Noé, né? anteriormente não era assim? O povo era mau. Ele vivia rodeado de perversidade, de materialismo, de maldade, de deslealdade. Lá em Gênesis 5, 6, abre a sua Bíblia aí, você já está aí. 6, capítulo 5, mantém sua Bíblia aberta e nós vamos ler vários versículos. Olha o que, é que diz Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Assim eram os homens daquela época. Maldade no coração, imaginação dos pensamentos era continuamente má. Mas, no entanto, Enoque conservou a sua integridade como um homem de Deus. Aqueles que eram contemporâneos de Enoque, eles não estavam muito preocupados em conhecer esses, o caminho da comunhão com Deus. Eles não se preocupavam. Cada um estava mais preocupado com seus próprios afazeres com aquilo que eles tinham recebido, com os dons, com os talentos, em ganhar dinheiro, em trabalhar e tudo mais. Tanto é que na genealogia de sete, a gente vê chegar aqui, ó, bem, bem próximo né, da, da, da época de Enoque, a Bíblia fala de Jabal. Olha o que, é que a Bíblia fala de Jabal. Jabal foi... Primeiro criador de gado, foi reconhecido por criar animais. Jubal foi reconhecido por criar animais, é, é, por, pela habilidade de tocar instrumentos musicais. Jubal era um músico, Jabal era um criador de gado. Tubal Caim. Ele era hábil na formação, na, na, no, no fazer instrumentos de cobre e de ferro. Ele era um ferreiro. Então, a Bíblia vai relatando né, vários homens pelas suas profissões, por aquilo que eles faziam. Mas nós não temos informações da profissão de Enoque, dos hábitos, dos seus costumes. A Bíblia apenas revela aquilo que era mais evidente e visível no Enoque. Que era o seu caminhar, o seu andar contínuo e perseverante com o Senhor Jesus. A Bíblia não traz para a gente que ele fazia isso, que ele tocava isso, que ele cantava, que ele era isso. Mas simplesmente aquilo que era mais evidente na sua vida, porque aquilo que é evidente é o que se põe em destaque, não é? Igual os outros, foi colocado na Bíblia em destaque, mas ele era um homem que andava continuamente com Deus. Esse foi o legado e a lembrança que foi deixado na memória de todos os que o conheciam. Ele deu testemunho para aqueles que estavam ao redor de que ele agradava a Deus. E eu faço uma pergunta para você agora. O dia que você morrer, no seu velório, né, se alguém for pensar em colocar uma lápide lá no seu, no seu túmulo, o que vão dizer a seu respeito? O que, é que vão falar? Qual é a marca, qual a lembrança que você vai deixar para a vida das pessoas que estão ao seu redor? Pelo que você deseja ser reconhecido. Isso é sério, meus irmãos. Né? Seremos reconhecidos apenas como um, um professor, um engenheiro, um contador, alguém que trabalha muito, alguém que tem uma, uma família abençoada, alguém que era um funcionário público ou alguém que verdadeiramente andou com Deus. Que nós possamos nessa manhã pensar sobre isso. O que irão dizer a meu respeito? O dia que eu não estiver mais nessa terra. Que legado eu vou deixar para as próximas, para as futuras gerações. Eu vou deixar um legado, ou eu serei rapidamente esquecido, porque eu passei por aqui, nada fiz, e a ninguém marquei, não deixei marcas alguma. Né? E nós vamos, nessa manhã, eu convido você a refletir comigo sobre três lições importantes. Que nós vamos extrair de Enoque Isso aqui que nós lemos é tudo que a Bíblia fala a respeito dele Mas nós podemos aprender com a vida dele E a primeira coisa que eu aprendi aqui foi sobre a importância de andar com Deus Quando você anda, não é É um gesto de progressão De quem sai de um lugar e vai para outro lugar De alguém e pretende chegar a um determinado lugar, a um determinado objetivo. É uma caminhada em que pode haver muitos obstáculos e muitos, é, é, muitas dificuldades nessa caminhada, quando você está andando. Mas nós precisamos ter metas e ter objetivos e saber onde nós queremos chegar. Não é? Espiritualmente falando, se a gente trouxer isso para o campo espiritual... Nós estamos falando que nós caminhamos rumo à eternidade. É um progredir na vida, não é assim? É um gesto de que nós saímos do império das trevas e nós fomos transportados para o reino da luz e nós caminhamos rumo à eternidade, rumo à presença do nosso Pai. Assim, a vida cristã é um andar contínuo com Deus. E nessa caminhada que todos nós que aqui estamos, fazemos, nós vamos encontrar dificuldades nessa nossa trajetória. Enoque andou com Deus, enquanto muitos que estavam ao redor dele se afastavam de Deus. E assim tem sido hoje, muitos andando com Deus e outros se afastando de Deus. Enoque andou com Deus nos tempos, como nós lemos aqui, que, que antecederam ao dilúvio. Tempos maus, tempos em que a libertinagem, não era diferente de hoje não. né? Tempos em que a libertinagem, que a violência prevalecia. E esse testemunho desse homem nos lembra que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e corrupta. Você pode dizer amém? Amém. Eu posso ser fiel ao Senhor, ainda que todos ao meu redor, se envolva com essa libertinagem, com toda essa corrupção, esse mundo mau, essas ideias atupada, essa esse rompimento com os valores, ainda assim eu posso continuar sendo fiéis ao Senhor. Abre sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, e veja o que, que Deus quer de nós hoje. O apóstolo Paulo falando. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É isso que Deus quer. Você, jovem, que os seus amigos olhem para você e falem assim, olha... Ele é irrepreensível, ele é inculpável nas suas atitudes. Ele resplandece luz, a luz na vida dele. Ele não tem do que culpar. É isso que Deus quer. Então, andar com Deus, quando a gente olha para a vida de Enoque, significa a gente ter um relacionamento com Ele. Conhecer Deus mais, fazer a vontade dEle. E o primeiro passo, a porta de entrada... Para esse caminhar com Deus é a conversão. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a cabelar com o Senhor Jesus. A salvação não acontece só porque uma pessoa admira as coisas de Deus. Só porque uma pessoa gosta de estar na igreja socialmente, tem amigos dentro da igreja. Só porque ele é um espectador, um defensor da igreja, não garante salvação a ninguém. Não há salvação por admiração, não há salvação por herança. Isso não passa de pai para filho. Cada um de nós precisa ter essa, entrar por essa porta. Do caminhar com Deus, é que reconhecer que Jesus é o único caminho, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e fora dEle não há salvação, não há como chegarmos até o céu. Há uma geração hoje que nasceu no Evangelho, que foi apresentada na igreja, que gosta, que é acostumada, vamos dizer assim, acostumada a essa vida eclesiástica, de estar nas programações Mas que nunca experimentou um encontro real com Deus É a geração dos acostumados Aqueles que estão acostumados Mas não são regenerados Não são transformados Não nasceram de novo ainda Não morreram para o pecado E não ressuscitaram para Cristo E se você está aqui nesta manhã Acostumado com a igreja, com a vida eclesiástica Se você entra, se você admira o evangelho Se você admira a vida de pessoas Mas você está nessa situação Que nunca entregou a sua vida para Deus Que não tem forças para mortificar a sua vida para o pecado Eu quero te dizer que hoje é tempo de você entrar por essa porta Do caminhar contínuo com o Senhor Porque se você quiser chegar lá você precisa fazer isso. E nós caminhamos para isso. Muita gente possui uma religião, mas não tem um relacionamento com Deus. Você concorda comigo? É religioso, mas não se relaciona com Deus. Conhece muitas coisas sobre Deus, sabe muitas coisas, crê em milagres. Crê que Deus tem poder, mas não se relaciona com Deus. E o salmista, lá no Salmo 42, versículo 1, como eu amo esse versículo, ele fala assim... Deus, como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Queria que você falasse isso no seu coração agora. Deus, como uma corça anseia pelas correntes de água, a minha alma tem sede de Deus. Eu não sei se você tem essa sede, mas eu sinto sede demais de conhecer a Deus a cada dia de estar mais perto dEle, de me relacionar com Ele. E o lindo é que Deus também deseja se relacionar conosco. E esse desejo de Deus de se relacionar com o homem é tão forte, meus irmãos, que Deus né, se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Aleluias. Tudo por causa desse desejo de Deus de se relacionar com o homem. Tão grande amor é esse amor de Deus. E quando nós olhamos para esse andar de Enoque com Deus, nós podemos ver o seu caráter revelado. Porque quem anda com Deus é uma pessoa, e está implícito aí, isso implica em comprometimento com Deus, em ser responsável com Deus, em ter caráter... Não é um encontro esporádico que é realizado aqui na igreja, ou quando tudo está muito bem, numa reunião animada, ou então quando vai num show, numa apresentação, não é? em que a presença de Deus muitas vezes é confundida com manifestações, né? onde o homem... Faz o show com gritos, é, é, com cânticos, com incitações Isso não é o andar com Deus A pessoa pode estar num show, gritando, pulando, cantando Mas não ter nenhum relacionamento com Deus O caráter de Enoque, ele nos mostra, ele demonstra um andar de obediência Abre sua Bíblia em 1 Samuel 15, 22 E olha lá o que que diz né? A nossa vida tem que ser uma vida de obediência. Está registrado na palavra, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Deus não tem tanto prazer em, em sacrifícios holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedecer. É melhor do que sacrificar E nós vivemos dias extremamente difíceis Em que os homens já não querem mais obedecer a ninguém Não é só a Deus, não respeitam uma autoridade. a autoridade A autoridade dos pais dentro de casa estão em xeque não é? Já não respeitam mais a autoridade dos pais E fica aí uma palavra para cada um de nós Seja você jovem ou, ou o jovem adulto, né, você também que já está mais avançado, pai e mãe tem que ser honrado, respeitado, bem tratado e bem cuidado em qualquer idade em que estejamos. Tem que ser respeitada a autoridade de pai e mãe. E na escola, o que é que nós vemos os professores falando hoje em dia, os diretores da escola? Né, os professores, a maior parte vai para uma escola de aula da aula, não para o prazer mais. Porque é uma coisa difícil entrar numa sala de aula e lidar com tantos é, crianças às vezes, adolescentes, jovens que não respeitam, não sabem mais respeitar a autoridade dentro de sala de aula. Numa igreja, né, muitas vezes já não se respeita a autoridade de um pastor. Já não se respeita a autoridade políticas como se respeitavam há uns tempos atrás. Então nós precisamos aprender né, que nós precisamos levar uma vida de obediência, de respeito ao Senhor. Isso não pode ser copiado, esse padrão do mundo não pode ser copiado por nós que somos chamados servos de Deus. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? O que, que adianta? Senhor, Senhor, ó oh Deus, ó oh Deus, mas não faz o que Deus manda. É isso que Deus quer, que a gente seja obediente, que faça como o Senhor manda. E então agora nós vamos ver como que a gente pode andar com Deus, para levar uma vida como o menor que andou. Ele provou para a gente que andar com Deus é possível. Você já tem isso guardado aí, ainda que tudo ao redor né, esteja em desacordo com o caminhar legítimo com Deus, é possível, não é? Mesmo que se seja jovem, porque Enoque andou com Deus mesmo sendo jovem, no versículo 23 lá do capítulo diz que Enoque tinha 65 anos quando ele começou a andar com Deus, né? ele tinha 365 anos quando ele foi trasladado e levou esse caminhar com Deus. Na época ele era jovem, o pai dele viveu 900 e tantos anos, o filho dele viveu 969 anos, ele era um jovem, ele estava vivendo ali um terço de média da vida de que as pessoas viviam. Se a média da nossa vida hoje, vamos botar que não é 70, vamos pôr 80, porque já aumentou, né? Mas a Bíblia já fala, e muito sabiamente, é 70, 80 anos, o que, que seria um terço disso? Quanto que é, irmãos? Vinte e poucos anos, menos de 30 anos. Então, era jovem, uma pessoa com 30 anos hoje é jovem, não é? Muitos aqui estão aí nessa faixa dos seus 30 anos. Então, olha só, ele prova para a gente que esse. Andar com Deus não precisa ser deixado para quando você ficar velho. Porque muita gente pensa assim. Não, quando eu ficar mais velho, eu vou deixar de aproveitar os prazeres do mundo, as coisas boas do mundo e eu vou andar com Deus. Mas não é assim. Deus quer você jovem. né se você é jovem, se você tem conhecimento do Senhor Jesus, Deus quer que você sirva a Ele a partir do momento que você tem esse entendimento. Não deixe para depois. Porque depois pode ser o quê, meus irmãos? Pode ser tarde. Você não sabe quantas oportunidades você terá nessa vida. Quantas oportunidades. E a gente que tem familiar que morreu muito jovem... Muitas vezes eu já falei com pessoas, olha, vou falar com você com sinceridade. Né? Você está deixando as oportunidades passarem. Né? Minha irmã era tão jovem quando foi levada para o Senhor. Chegou o tempo dela tão jovem, outros aí tão jovens, com 18 anos, com 20 anos, 30 anos, 40 anos... Estão sendo chamados pelo Senhor. Glória a Deus quando estão sendo chamados. Mas o pior é quando não tem um andar com Deus. Você está entendendo isso? Que não anda com o Senhor e parte para a eternidade. Então nós temos que pedir a Deus que nos ajude a entender isso. Então o primeiro passo é possível andar com Deus ainda sendo jovens. E nós vemos aqui que existem muitos recursos que Deus nos dá para nos ajudar nesse caminhar com ele. Isso faz parte da nossa vida diária. Ler a Bíblia, fazer oração, o que mais, meus irmãos? Participar de um culto, não é? Participar de um núcleo de estudo bíblico, não é? Fazer um discipulado, frequentar um seminário, tudo isso é oportunidades. São recursos que Deus nos dá para nos ajudar. Nesse caminhar, nessa trajetória com Deus Mas esses recursos, presta atenção, eles não são mágicos Eles são meios que Deus nos dá E não são fins em si mesmo Porque a pessoa pode praticar tudo isso Ela pode vir à igreja, ela pode ler a Bíblia Ela pode estar inscrita num seminário E todos os compromissos espirituais e se eu olhar, não, fulano está na igreja todo dia. E ainda assim essa pessoa não sair do lugar onde ela está, não andar. Porque o que verdadeiramente importa é o nosso desejo no profundo do nosso coração de caminhar com Deus. É essa conversão genuína com Deus, é o nosso caráter, é o nosso obedecer a Deus, é o praticar. É o praticar. Então, quem quiser andar com Deus, precisa harmonizar. A sua vontade com a vontade de Deus. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim, andarão dois juntos, se não há entre eles acordo? Então, para a pessoa andar junto, precisa haver o quê? Acordo. Porque muitos casais separam? Porque não há o quê, irmãos? Acordo. Não trabalham para acordar. As coisas entre si, para fazer a vontade um do outro, para estar sujeito um ao outro. Então, anda com Deus, aquele que busca Deus com paixão, com vontade, que tem uma vida de acordo com a vontade de Deus. E eu trouxe aqui algumas características de um homem que anda com Deus. Vocês leem aí, eu vou ler aqui. Um homem que anda com Deus é humilde e respeita o próximo. Um homem que anda com Deus é paciente, longânimo e sabe esperar em Deus. Um homem que anda com Deus não é soberbo, mas depende da graça de Deus. Um homem que anda com Deus é um homem de oração. Um homem que anda com Deus é um homem que ama a palavra de Deus. Um homem que anda com Deus é diferente, ele é fiel a Deus e teme a sua palavra. Um homem que anda com Deus anda em retidão e debaixo da vontade de Deus. Um homem que anda com Deus pode ser cheio de falhas e imperfeições, mas sabe se render com o coração quebrantado diante do Altíssimo. Louvado seja Deus por isso. Né? Esse, essas são as características de um homem, de uma mulher que anda com Deus. Que Deus nos dê graça de ter essas características na nossa vida. E qual é o resultado desse andar com Deus? O que, é que isso vai produzir em nós? O que, é que isso vai trazer de bom para mim? Ora, se é uma pessoa inteligente, caminhar com Deus traz bênçãos. Atrai a bênção de Deus sobre nós. Quando você anda com Deus, o que, é que a palavra de Deus fala? Que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, mas que as bênçãos, elas nos seguem. Elas nos seguem, porque isso é resultado de um andar com Deus. Você desfruta das bênçãos de Deus. Outra coisa interessante é que, quanto mais você anda com Deus, mais parecido você se torna com, com Deus. Você vai se parecendo mais com Ele. Então, no amor, na retidão, na justiça, na pureza, na medida em que nós vamos caminhando com Deus o Espírito Santo vai trabalhando no coração da gente, né? e vai nos deixando mais parecido com o Senhor Jesus. Não é assim quando a gente anda com, com as pessoas? Vocês já repararam, quem é casado aí entende muito bem isso. Quando a gente casa com uma pessoa, quando a gente vê, a gente está ficando bem parecido. Né? A gente pega mania uns dos outros, né? o, até o jeito de falar a gente vai pegando as coisas um dos outros é, a gente fala assim que aquele que que é jovem né precisa tomar muito cuidado com quem anda porque dependendo da pessoa que anda você vai vai caindo na daquela pessoa você vai entrando na dela não é você vai se tornando parecido com ela vai tendo as mesmas ações não é então nós precisamos é, desse caminhar contínuo com Deus De pedir o Espírito Santo que cada dia Vá fazendo de nós pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus E vai chegar uma hora em que você vai partir Para desfrutar a companhia de Deus para todo sempre né? Foi o que aconteceu aqui com Enoque né? Ele partiu Então eu queria que você pensasse Que tipo de vida que você vai ter lá na eternidade né? O tempo está passando aqui os dias estão passando e cada dia você está mais perto de entrar na eternidade, não é uma coisa? Gente, se tem uma coisa certa nessa vida é que todos nós vamos passar, não é assim? Todos nós, isso é para todos os homens, não é? os únicos dois homens que não morreram foi Enoque e Elias, foram trasladados, não é? Então essas poucas coisas que a Bíblia fala de Enoque Tem que despertar no nosso coração esse desejo de andar com Deus De maneira resolvida e determinada Vamos ver aqui outra lição que Enoque nos traz A importância de andar com Deus pela fé Pela fé Andar pela fé é andar por aquilo que nós não vemos. Abre sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e 7. Você tem que marcar esse versículo na sua Bíblia. 2 Coríntios 5 e 7. Nós vamos ler juntos. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Né? Ah, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo a família restaurada, mas eu ando pela fé Eu não estou vendo tal pessoa liberta, mas nós andamos por fé Eu não estou vendo uma transformação nisso, mas eu ando pela fé E Enoque foi um homem que andou pela fé Abre aí em Hebreus 11, 5 e 6 Olha lá naquela época, milhares de anos, Enoque foi justificado pela fé Hebreus 11, 5 e 6 Pela fé Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte E não foi achado, porque Deus o trasladara Visto como antes da sua trasladação Alcançou o testemunho de que agradara a Deus Ora sem fé é impossível agradar a Deus E o que, que a Bíblia fala? Que Enoque foi um homem que deu testemunho de que ele agradava a Deus Se ele agradava a Deus, ele era um homem de fé Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca Então quando o Espírito Santo mostrou aqui pelos escritores, a enorme lista dos heróis da fé, ele apresentou entre eles Enoque. Enoque é o segundo aí, no, livro, no, no capítulo 11 de Hebreus, dessa galeria. Alguns deles venceram exércitos, outros é, venceram inimigos da fé, outros viveram pela fé, outros morreram pela fé, como foi a vida de Tiago, irmão de Jesus, morreu pela fé, irmão de João, desculpa, não é? Então, esses esses homens que estão aí, foram homens é a galeria dos heróis da fé. E Enoque está nessa galeria. Ele creu em Deus. Crer é uma atitude de fé e de confiança. Ora, diz lá Hebreus 11, 1, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não vejo mas eu espero, porque eu creio. Amém, irmãos? Você crê? Por isso você espera. Você vê, ainda muitas vezes não está vendo. Mas você crê pela? Pela fé. Então Enoque confiou, colocou, confiou em Deus. Ele colocou a sua confiança em Deus, mesmo no meio de uma sociedade corrompida, no meio de adversidades. Né? E nós temos essa vívida esperança. É uma esperança de que nós também Não morreremos Mas nós seremos transformados Lá em 1 João é, João capítulo 11 25 e 26 Jesus diz assim Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Quem vive e crê em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso? Ainda faz essa pergunta Você crê nisso? Aquele que crê no Senhor não morrerá eternamente E andar né, com Jesus implica nisso Essa trasladação de Enoque Ela é a figura do arrebatamento da igreja Composta pelos santos né, Que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso nós seremos arrebatados com o Senhor, assim como Enoque foi levado aos céus, como Elias foi levado ao céu, nós também seremos arrebatados. E aqueles que antes de nós já morreram, alguns de nós aqui que passaremos pela morte, nós viveremos uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Porque Jesus é a ressurreição e a vida, vida eterna. E a última lição que nós aprendemos aqui Que é muito importante agradar a Deus Pela fé, Enoque obteve testemunho de que agradava a Deus Então fé não tem nada a ver com aquilo que a gente vê Com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente Mas tem a ver com andar agradável a Deus Bem-aventurado aqueles que não viram e creram Esses são bem-aventurados Não é? Enoque viveu de tal forma que ele tinha prazer, é, em tal forma né, com Deus, que ele tinha prazer em andar com Deus. E nós precisamos ter esse prazer, de não viver para agradar a nós mesmos. Tem gente que só dá para Deus a sobra. Se eu tiver tempo, eu vou orar. Se eu tiver tempo, eu vou à igreja. Ah, hoje vai passar isso na televisão, ou tem esse filme, hoje é dia disso e tal, aí eu vou servir ao Senhor e tal. Hoje nós temos prioridades distorcidas, prioridade é Deus, depois é o que? Família, não é gente? Trabalho, igreja, mas muita gente... Usa essa, essa desculpa A minha família está em primeiro lugar A igreja vem lá depois Então eu não vou na igreja porque hoje eu vou para o clube com a minha família Sua família está em primeiro lugar Mas a sua prioridade está certa? Não Você vai para o clube sábado com a sua família Você tem o dia inteiro no sábado para ir com a sua família para o clube Para ir para o cinema, para ir para o shopping Para passear Mas domingo é dia de você estabelecer A prioridade é quem? É Deus e é a igreja Domingo é dia de você estar na casa do Senhor com a sua família. Você trazer a sua família para a igreja. Se acordar cedo, você é pai, né? você acordar cedo. Eu tenho uma dó né? quando eu vejo crianças que vêm para a igreja, têm prazer em vir para a igreja, mas às vezes até falam, ô oh, eu quero vir para a igreja, mas meu pai não vem, não me traz. Eu falo, oh, menino, vontade de ir lá pegar seu pai e dar um couro nele. Se eu pudesse, eu fazia isso, não é? Porque pai tem que trazer filho para a igreja, ensinar o caminho do Senhor, ensinar o andar com Deus, ser exemplo para o filho. Seu filho está olhando para o seu exemplo. Então, prioridades certa. Né? E Enoque, a sensação que a gente tem, um homem que Deus olha para ele e fala assim, meu filho, vem para casa. Eu não quero ser aí mais não, vem para casa. Né? Eu estou querendo a sua presença aqui Vem para cá né? e leva ele sem, sem ser enfermidade, sem ser acidente Sem ser doente, nada né? Vem, vem ficar comigo Que coisa maravilhosa né? Então a Bíblia nos diz lá em números 14, 8 Você pode ler aqui, o pessoal vai colocar Se o Senhor se agradar de nós se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra. E nula dará, a terra que mana leite e mel. Foram as palavras de Josué e de Calebre, para toda aquela geração que caminhou com eles no, no, no deserto, e que não ouvia, não conseguia entender que a terra prometida era uma terra boa, que manava leite e mel, que tinha gigantes sim, que tinha cidades fortificadas, mas que se o Senhor se agradasse deles, o Senhor os colocaria naquela terra. Eles conquistariam aquela terra, eles seriam vitoriosos em nome de Jesus. Meu irmão, aquilo que você enfrenta pode ser difícil, seu problema pode ser grande, mas se o Senhor se agradar de você, o Senhor vai te Colocar numa terra que mana leite e mel O Senhor vai te dar força e graça para atravessar o deserto Você pode dizer amém? Amém O Senhor vai te dar força para atravessar esse deserto O Senhor vai mandar o maná na porção certa O Senhor vai mandar as cordonizes Até que haja o tempo de você semear nessa terra e colher da própria terra Glória a Deus por isso Deus é o Deus que assumiu o compromisso de nos colocar nessa terra prometida E a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu Então, só existe essa condição Se o Senhor se agradar de nós Precisamos ser uma pessoa que agrada a Deus não é? Muita gente entende isso né? É, 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 é como só vir à igreja Não, eu vou na igreja para agradar a Deus Você está agradando a Deus Mas isso envolve um caminhar contínuo com Deus Como nós podemos agradar a Deus? A vida de Enoque é esse testemunho vivo Naquilo em que Deus falou conosco Nós devemos ser sinceros Assumir a responsabilidade de não só ler Tiago diz isso Tornai-vos, pois, praticantes E não apenas ouvintes da palavra. É pedir graça a Deus para andar nesse século, nesse presente século, de uma maneira justa, de uma maneira piedosa, de uma maneira sensata. É isso que está escrito lá em Tito, versículo 12B e 13. Vou pedir o pessoal para colocar aí: vivamos nesse presente século. Sóbria. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa equilibrada. Sóbria. Justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto você está aqui nessa terra, enquanto não chegou esse dia ainda do aparecimento da glória, né, da, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu chamado é para viver aqui sobriamente, equilibradamente, Justo, de uma maneira justa, de uma maneira piedosa A resposta para isso, como agradar a Deus, também está lá no Salmo 147, versículo 1 O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia Temer a Deus, não é ter medo de Deus É respeitar a Deus, saber quem ele é Conhecer a Deus pelo nome, saber que os nomes de Deus, os atributos de Deus revelam o seu caráter. Eu amo a Deus, porque Ele é isso, 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 isso. E principalmente, eu amo a Deus, porque antes de eu olhar para Deus, Ele já tinha olhado para mim, já tinha me escolhido, me chamado. E louvado seja Deus por isso, que você possa ser essa pessoa que teme a Deus. E por último. Para agradar a Deus, você não pode viver na carne. Aqui diz o seguinte: Como podemos agradar a Deus? Não, esse aqui eu já falei. Esse aqui eu já falei. É esse aqui: É esse. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é um viver na carne? Quais são as obras da carne que estão descritas lá em Gálatas? Quais são, meus irmãos? Prostituição, lascívia, mentira, o que mais? Intriga, não é? E assim vai, bebedice, tudo isso está lá como obra da, da carne. Não é? O adultério, o homossexualismo, tudo isso é obra da carne. Então, os que estão na carne não podem agradar a... Deus, né? Enoque andou com Deus, Enoque agradava a Deus, por isso Deus para si o tomou. Se você quer ser tomado pelo Senhor Jesus Cristo, na volta de Jesus, você não pode andar na carne. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro para a gente aí né? que o plano da vida espiritual consiste na gente mortificar a nossa carne, a nossa carne tem que morrer. E o nosso espírito tem que ganhar vida. Ele trabalha bem essa dualidade para a gente aí, entre o viver na carne e entre o viver no espírito. Então nós precisamos buscar isso de Deus. Deus me dá força para mortificar a minha carne e viver uma vida de andar no espírito. Ah, mas eu gosto tanto disso, eu tenho prazer nisso. É hora de você parar de gostar disso, de você mortificar a sua carne. Eu gosto, mas por amor a Jesus, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o caminho que eu devo trilhar, eu mortifico a minha carne. Por amor a Jesus, eu quero ser um homem que agrada a Deus, que deixa um testemunho para os meus filhos, para os meus netos e para toda... Que todos aqueles que estão ao meu redor, que eu sou diferente, que eu tenho um andar contínuo com Deus. Ainda que eu esteja em obras, mas eu estou prosseguindo, caminhando, andando dia a dia, cada dia mortificando a minha carne. Aquilo que eu não conseguia ontem, hoje eu já consigo. Não consegui hoje, amanhã eu vou trabalhar para conseguir. E assim nós vamos prosseguindo nessa caminhada cristã. Amém, meus irmãos? Que você guarde aí no seu coração a importância de andar com Deus, de andar pela fé e a importância de agradar a Deus como Enoque andou. Queria convidar você sentado como você está, a fechar seus olhos e falar com o Senhor. Deus, eu quero ser como Enoque. Eu quero ser reconhecido pelo meu testemunho. Não porque eu falo bem, ou porque eu trabalho muito bem, ou porque eu toco bem, ou porque eu sou bom nisso, naquilo, sou um bom médico, sou um bom arquiteto, né? sou um bom policial, um bom engenheiro, ou porque eu cozinho muito bem. Mas esse é legado que você quer deixar, não, meu irmão, isso tudo vai ficar aqui, isso é bobagem. O que importa realmente é o nosso caminhar com Deus. Meu pai, meu avô... Esse meu amigo é uma pessoa que anda com Deus. É uma pessoa que vive pela fé. Ele não vive pelo que vê, mas pelo que crê. Não está vendo, mas ele está crendo. Deus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos nessa manhã. Pedimos, oh Deus, nos dá essa graça de andar com o Senhor dia a dia. Nos dá essa graça de ser testemunho vivo do Senhor Jesus. De resplandecer a tua luz. Tem coisas que nos dá prazer, mas são prazeres momentâneos, Deus. Prazeres esse que nós temos que mortificar, nós temos que mortificar a nossa carne, dar força para enfrentar, para deixar aquilo que precisa ser deixado. E para ter um caminhar contínuo com o Senhor, porque a nossa vida é tão curta, meu Deus, tudo vai passar, tudo isso aqui vai passar. Mas que nós possamos andar com o Senhor Jesus em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.